0: Ich wollte dir schon wieder guten Morgen sagen, das ist mir das letzte Mal schon passiert. Wunderschönen guten Nachmittag, schön, dass du da bist, schön, dass du zu Hause da bist. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns treffen, so gut es eben geht, hier hinter einer Maske oder zu Hause hinter einem Bildschirm, dass ich merke, dass du merkst, dass wir nicht allein sind, weil der Leib Christi, der wir sind, das ist halt nicht nur du und ich allein irgendwo rumschwirren, sondern das sind wir zusammen. Und so gut wie es geht, danke Flo, dass du gebetet hast hier für das Zentrum. Das ist echt schön, dass wir hier als Untermieter reinschlüpfen dürfen. Ich könnte es zwar nicht zur so Predigt, aber das, das beschäftigt mich seit, naja, seit Corona, seit Wochen, Monaten. ICF hat so viel ähm, Gutes getan. Wir haben super Technikleute zum Beispiel. Wir haben Leuten äh, in unseren Räumen im Office Raum gegeben und jetzt sind wir auf der Suche nach einer Herberge und dürfen hier sein und das ist echt schön. Wir sind in der Serie Prison Break, Ausbruch aus dem Gefängnis, heute der zweite Teil, frei von Anklage. Und der Aufhänger von dieser Serie ist eine kleine Geschichte in... Der Bibel, nicht ganz richtig gesagt, in allen drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Also wir haben es hier genommen für die Serie Markus, Kapitel 4, das Gleichnis, es gibt da ja verschiedene Namen, das Gleichnis vom Sämann oder das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und bevor wir da jetzt, heute ist es mit dem zweiten Teil dran, bevor wir da reingehen, möchte ich dich einladen, dass wir uns kürze mal so allgemein anschauen, was da eigentlich drin steht. Das ist so ein, so ein alter Tipp. Eigentlich äh, bei allen, ja ich sag mal Textanalysen, ob das jetzt im Deutschunterricht war oder jetzt dann hier in der Bibel ist zunächst auch mal Text. Es ist immer sinnvoll, so ein Kapitel von vorne bis hinten durchzulesen. Und alle drei Bibelstellen, Matthäus, Markus, Lukas, also hier Markus Kapitel 4, da ist es so, da ist am Anfang des Gleichnis, da schauen wir uns dann gleich den Teil an, der heute halt dran ist. Ganz am Schluss erklärt Jesus das Gleichnis, und in der Mitte sagt er seinen Jüngern was, sagte dir, sagt er mir was, wenn wir das lesen über das Reich Gottes. Das fand ich so spannend. Ich bin eigentlich so eher so aus Versehen drüber gestolpert und da ist ja in der Mitte eine ganze Menge Sitze und oh, hm. Und dann schaue ich bei Markus und bei Lukas und da steht das genauso drin. Und das ist so ein bisschen an der Stelle, wie, ja, vergleichst damit, du fährst in ein fremdes Land, das ist im Augenblick so ein bisschen hypothetisch, aber irgendwann wird es dann sicher wieder gehen oder früher halt, also du fährst in ein fremdes Land. Und du kaufst dir vorher einen Reiseführer und ja, wie ist das da? Also als Beispiel gibt man sich die Hand, jetzt hier auch nicht, oder, oder wie die Südländer machen, die da so ein Umbaci, Umbeso, also dass man sich so die Wange berührt oder macht man so, also so, oder Tischsitten oder rechts vor links im Autoverkehr, solche Sachen. Also da wird in diesem Reiseführer wird ein Land beschrieben, in das du reingehst, wie es denn da so ist. Und das, so, ein, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber er sei mir gestattet. Bisschen hier, so, mit dem Reich Gottes, was Jesus verkündet in diesem Gleichnis. Ich nenne es jetzt mal Gleichnis vom Sämann, was wir uns da anschauen. Und jetzt gehen wir mal hier zu dem, zu unserem Terrarium, haben wir es genannt. Da haben wir also vier das mal raus, vier verschiedene Felder. Das sind übrigens, wen es interessiert, ich habe mich vorhin briefen lassen, ich hätte es natürlich nicht gewusst. Das ist eine Mini-Orange, die hier ähm, wächst mehr oder weniger gut. Wir haben also vier verschiedene Felder. Wir haben hier, das hatte hat der letztes Mal angefangen, so einen ganz harten Boden. Dann haben wir hier, das wollen wir uns heute anschauen, Boden mit recht viel Felsen. Dann ist hier Boden mit Dornen. Darf ich nicht zu nah, sonst mache ich aua. Und dann haben wir hier den guten Boden. Und das jetzt mal generell. Was sagt uns das? Zunächst mal ist es eine große Diversity. Ist eine große Bandbreite von Böden und es ist nicht so, dass ich oder du jetzt schauen müsst, ja in welchem Boden bin ich und vielleicht da oder da. Hm. sondern, das traue ich mir jetzt zu sagen, jeder von uns ist in allen vier Böden gleichzeitig. Du hast Stärken, du hast Schwächen, ich habe Stärken, ich habe Schwächen und das ist da irgendwie alles dabei. Es ist auch nicht so, dass da dann ist letztes Mal gesagt, das muss ich nochmal wiederholen: Es ist in keiner dieser vier, in keiner dieser drei Stellen in den Evangelien so, dass Jesus dieses Gleichnis irgendwie anklagend verwendet. Oh, du bist aber hier, da, du musst aber raus aus dem Boot, du musst guten Boot, überhaupt nicht. Sondern das wird total, Jesus bringt das total nüchtern, ganz neutral. Und wenn du da überall drin bist, das heißt, du hast überall Schwächen, aber du hast auch überall Stärken. Also, das ist, da ist auch was. Ein positiver Ansatz schon mal dabei, dann geht's weiter. Wir reden immer, oder Jesus redet immer von einem Saatkorn. Das ist hier, also jetzt ist das halt schon aufgegangen, sagen wir mal, das wäre ein Saatkorn. Das ist eine Pflanze, die am Wachsen ist. Wie wächst die denn? Die wächst leise, still und heimlich. Völlig unaufdringlich. Völlig unaufdringlich. Der Boden... Nimmt die auf. Wir kommen ganz am Schluss noch mal drauf. Du bist der Boden. Okay? Du bist der Boden dabei. Das steht irgendwo in der Bibel, das, ähm, im Alten Testament, im Psalm und es wächst und der Bauer weiß nicht, wie. Und auch hier, das ist ein organisches Wachstum, das ist ein natürliches Wachstum, das kommt aus dem Boden raus. Ich habe hier, also ich habe, du wirst es wahrscheinlich nicht erkennen können, außer wenn du ein Profi bist, ich bin keiner, das ist eine Plastikblume. Okay? Die stecke ich jetzt hier rein. Ah, wächst doch. Ne? Das ist mechanisches Wachstum. Das ist von außen drauf gepfropft. Ich könnte es, habe nur die eine mitgebracht, die ich bei uns daraus gefunden habe. Wenn ich da drei reinstecke oder noch einen großen Baum aus Plastik, dann sieht das sehr, sehr beeindruckend aus. Aber es bringt halt nichts. Sondern das, was diese Gleichnisse uns hier zeigen, das ist organisches Wachstum. Das ist unaufdringliches Wachstum. Das ist Wachstum aus sich selber heraus. Ein Wachstum, das Mut machen soll, weil überall kann ja was wachsen, bis auf den ganz harten Boden und jeder von uns hat, also jeder von uns hat einen guten Anteil von Boden dabei. Dieses Gleichnis, da geht es nicht primär drum, wie gut es mir geht, vorher, nachher, geht's. es geht da auch darum. Es geht aber primär darum, dass Jesus wie in so einem Reiseführer beschreibt, wie ist das Reich seines Vaters, wie ist das Reich Gottes. Da ist ein Wachstum da, das kommt still, es kommt unaufdringlich, das kommt nicht so BAM, top down von oben runter, sondern es ist ein Angebot. Lies das mal durch, so als Hausaufgabe geradezu, Markus 4, das Gleich, dieses Gleichnis, da geht es immer auch darum, in jedem dieser vier Abschnitte sagt Jesus, wenn er das Gleichnis erklärt, die, die es hören, Komma. und dann kommt dies und das, hören, hören, hören. Wenn ich dir etwas sage, dann entscheidest du selber, ob du mir zuhörst oder nicht. Angenommen, das, was ich sagen würde, wäre sinnvoll, ist mal angenommen, und du hörst nicht zu und dann verpasst du was. Aber ich kann dich nicht zwingen oder hier noch, Jesus zwingt dich, zwingt mich nicht dazu zuzuhören. Das ist, ist ein Angebot. Das ist ganz anders als eine weltliche Herrschaft. Beispiel, dein Steuerbescheid. Da kommt das Finanzamt auch nicht, also Entschuldigung, ist also, können wir mal drüber reden, vielleicht so über den Kampfsteuerbescheid für das Jahr 2020. Wie wär's denn diesmal mit einer Steuerlast von 3827,30 Euro? Und du sagst, ach nö, das ist ein bisschen viel. Ja gut, dann mach ein bisschen weniger. Ne? Es läuft es nicht, sondern du kriegst halt Bescheid und dann zahlst du und aus, basta. Und das ist anders. Das ist ein Hören, das ist ein Angebot, das aufzunehmen. Das ist das Reich Gottes, dein Reich komme, was hier ganz am Anfang steht. Für alle vier Abschnitte von dem Terrarium und von dem Gleichnis. So, und jetzt gehen wir rein in unseren Abschnitt. Also wir sind heute beim zweiten Teil, dem mit dem Felsen. Und da lesen wir zunächst einmal die Passagen, die dann heute in Anführungszeichen dran sind. Markus 4, da heißt es, Jesus sagte, hört mir zu. Da ja, haben wir es schon, ne? hört mir zu zu. Kannst auch so nö, ich höre nicht zu. Ich will wissen, ist es Laschet oder ist es Söder geworden und wir haben einen Club gespielt und ich habe überhaupt keine Zeit. Und hört mir zu. Das ist ein Angebot. Eine Aufforderung, aber es ist eigentlich, man hörst halt nicht zu. Ne? Hört mir zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Ein Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Die Körner gingen schnell auf, weil sie nicht tief im Boden lagen. Aber als die Sonne hochstand, wurden die Pflanzen verbrannt. Sie vertrockneten, weil sie keine tiefen Wurzeln hatten. Dann geht das Gleichnis weiter. Dann kommt dieser Mittelteil, also wir sehen, das am Anfang, Entschuldigung, wir sehen das am Anfang des Gleichnisses, beim ersten Teil, wo Jesus das Gleichnis erzählt. Dann kommt der Mittelteil, in dem Jesus Erzählt, informiert, wie es denn so ist oder wie das Reich Gottes denn so ist. Organisches Wachstum, was ich gerade versucht habe ein bisschen darzustellen. Und dann kommt der Schlussteil und da lese ich es wieder vor. Da erklärt Jesus dieses Gleichnis. Ein anderer Teil fehlt auf Feld, auf felsigen Boden. Und jetzt kommt die Erklärung, Klammer auf an der Stelle, dieses Gleichnis vom Sämann ist das einzige der Gleichnisse, was in der Bibel selber erklärt wird. Das finde ich auch ganz, keine Ahnung wieso, es ist halt nur auffällig. Also, weiter im Text. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für den Menschen, für die Menschen, die das Wort hören, hören und es sofort mit Freude annehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, lassen sie sich sofort davon abbringen. An der Stelle, diese, also das ist eine Auslegung vom Chef selbst, von Jesus selbst, da möchte ich nur zwei Sachen rauspicken. Das ist zunächst sofort mit Freude annehmen. Das sind also Leute, die, ja, wie sagt man so schön im christlichen Bereich, die eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, respektive hatten. Und auch eine emotionale mit Freuden, sofort, also Bang! das kommt so, das, bin ich neidisch, ich bin vom Typ, ja, mal schauen und hm, so, mit Freude annehmen. Wow, das ist eine ganze Menge. Und dann heißt es hier, ich habe es, müsste auch im Text drinstehen, in eckigen Klammern, die ihre Meinung dann schnell wieder ändern. Da heißt es äh, dann in Elberfelder, das kommt dem, dem, dem Urtext relativ nahe, das sind Menschen des Augenblicks. Das sind Leute, die sofort, bäm, das annehmen, was gut ist. Nicht, dass ich mich hier falsch ausdrücke. Leute, die spontan... Ist das cool. Ich bin eher nicht so spontan. Bin ein bisschen leidisch auf die, die spontan sein können. Und das ist gut so. Und dann, aber dass die das schnell wieder ändern, wenn Schwierigkeiten auftreten, zum Beispiel Vorgriff auf das, was wir uns heute anschauen wollen, wenn Klagen, wenn Anklagen kommen, kommen wir gleich drauf, Menschen des... Augenblicks. Und an der Stelle, da war ich dann so richtig heiß jetzt auf das vorzubereiten auch. Das ist wie heute. Das ist wie heute. Wir leben, es geht alles so wahnsinnig schnell. Es gibt dann, es gibt Shitstorm und es gibt, also da müssen wir doch sofort und irgendwas und mit Corona ist alles nur noch viel schlimmer. Jetzt Menschen des Augenblicks. Die machen jetzt was und dann ist es gleich wieder weg. So. Und jetzt nach der Vorrede schauen wir uns an, was hat das zu tun mit dem Thema frei von Anklage? Was hat das mit dem Sämann zu tun? Erstmal, ich hatte Schwierigkeiten, das zusammenzubringen und bin dann, oder Gott, noch hat mich draufgestoßen, ich weiß nicht, äh, wer von uns beiden es war, ich bin dann auf ein anderes Gleichnis gekommen, da kommen wir gleich drauf, vom ungerechten Verwalter. Jetzt schauen wir uns erstmal an, frei von Anklage ist ja das Thema. Was ist denn das eigentlich, eine Anklage? Das ist im Deutschen eigentlich sehr, sehr schön, das Wort Klage. Wenn ich dir sage, ja, ich kann klagen oder die Klagemauer, was heißt denn das eigentlich? Eine Klage ist etwas, was traurig ist. Klage, so sagt der Duden, das ist ein Ausdruck, wenn du vor Trauer oder vor Schmerz schreist oder jammerst. Das ist die Klage. Klage Mauer, habe ich gerade gesagt, so ein bisschen aus der Mode gekommen. Die Klage Weiber, ein altes Wort. Also wenn jemand gestorben ist, das vor allem die älteren Frauen in der Nachbarschaft im Dorf, die haben sich zusammengetan und haben um den Toten getrauert und das war recht laut. Das Wort Anklage, das ist ein juristischer Begriff. Ähm, Anklage heißt, ähm, das, das, das kommt daher, dass derjenige, also sag mal ein Straftäter oder auch du schuldest mir Geld, du bist zwar kein Straftäter, aber du bist mein Schuldner, dann schleppe ich dich vor Gericht und plär dem Richter die Hucke voll auf gut Deutsch. Sehr lautstark mache ich dem Richter klar, was du doch für ein böser Bube oder für ein böses Mädchen bist und ich will jetzt mein Geld von dir haben oder ich will den, den Diebstahl, den du bei mir begangen oder was auch immer. Also irgendwas Ungerechtes ist passiert und ich mache sehr lautstark darauf aufmerksam. Da kommt das Wort her und es passt sehr gut, weil Anklage, das ist nichts Schönes. Jetzt eigentlich für keinen. Na, das, da ist immer irgendwas Unangenehmes dabei. Daher vor Trauer oder Schmerz, Schreien oder Jammern. Und da habe ich jetzt hier, das ist das Erste, was ich da mal hier an unseren Bauzaun hängen will. Eine Anklage. Eine Anklage, das ist dann auch vom Wort her passt auch sehr, sehr gut. Also nicht nur eine Klage, ich könnte mich ja hinstellen und sagen... Ach, ich klage, weil der Club nicht in der Bundesliga ist. Dann spreche ich so in den Wind hinein. Eine Anklage, das hat eine Richtung. Das hat eine Richtung. Sammy, kommst du mal auf die Bühne, bitte? Es kommt ein kleines Schauspiel, dauert eine Sekunde mit Sammy als Statist und mir als einzige Hauptperson. Also, ich klage, dem Club geht so schlecht und der Club... Steigt nicht auf. Schön. Aber wenn ich eine Anklage habe, dann gehe ich, muss aufpassen, Corona-Abstand halten, dann gehe ich auf Sammy zu und irgendwann nimmt der dann auch die Hände, lässt sich aus der Hosentasche und steht so und ganz genau, weil jetzt wird es jetzt wird's ernst. Ich bin vielleicht ein Staatsanwalt und klage ihn an wegen irgendeiner Straftat, sagen wir Diebstahl, er hat was geklaut zum Beispiel, oder Tankrechnung nicht bekannt, oder weg, oder, da gibt es tausend Möglichkeiten, oder er schuldet mir Geld, kommen wir gleich drauf, also du nicht sei froh, zwölf Milliarden Dollar, das ist das dann aus dem, aus dem Gleichnis, was wir gleich haben werden. Ich, ich, ich denke, ich denk, dass, dass, äh, äh, du, du weißt, was gemeint ist, da ist eine Beziehung da zwischen uns, ich klage ihn an, okay, das ist eine Beziehung zwischen uns, und die ist aber, die ist, ja, ich sag mal vorsichtig, die ist belastet. Ja? Das ist nicht so, hey, lass es doch mal einen Kaffee trinken gehen oder so, sondern da steht was zwischen uns und das hat sehr viel Macht. Ich kriege von ihm Geld, er zahlt mir nicht oder er sagt, ich schulde dir gar nichts. Oder er hat mir Unrecht getan, dann bin ich verletzt. Oder ich klage ihn zu Unrecht an, kann ja auch sein. Ich äh, bin ein Staatsanwalt, habe mich getäuscht. Und ich klage ihn zu Unrecht an, dann verletze ich ihn. Wie du es drehst und wendest, Klage, Anklage, da ist immer etwas zwischen uns. Diese Die Beziehung, die zwischen uns ist, ist belastet, ist ja, vielleicht total zerstört. Vielen Dank, das war das kleine Schauspiel. Das ist die Anklage. Hängen wir hier an unseren Zaun. Und wenn ich so eine Anklage habe, jetzt gehe ich das erste Mal dahinter, wir haben übrigens das hier, wir haben überlegt, ob, ob ich es dann auch wieder mache. Dani hat es letzten mal so schön gemacht, dann hier mit dem Bolzen schnell rausschneiden. Wir haben uns dann schlicht nicht getraut, weil nochmal so ein großes Loch, irgendwann verliert das vielleicht die Stabilität. Deswegen haben wir das ist so gelassen. Also ich stelle mich mal hier hin. Da ist eine Anklage da und selbst wenn ich total im Recht bin, sagen wir mal, Sammy würde mir wirklich 12 Milliarden Dollar schulden, ich bin im Recht, hypothetisch, aber ich habe ja das Geld noch nicht mal. Ich brauche es vielleicht dringend oder vielleicht auch nur, dass ich gut schlafen kann oder wie auch immer. Allein, dass eine Anklage da ist, bringt mich irgendwie in Bedrängnis. Das nimmt mir zumindest einen Teil von meiner Freiheit weg. Und dann noch ein schönes ähm, anderes Beispiel, übernommen vom... ICF München und der Christian Gottschüssi einmal mehr hervorragend grafisch umgesetzt. Du fährst im Auto, so, auf einer schönen hier, schöne amerikanische, ich vermute irgendwo im Südwesten der USA, eine Highway und fährst und schaust nach vorne und siehst die Berge. Du musst natürlich auf die Autos ein bisschen schauen, die vor dir sind. Dann hast du einen kleinen Rückspiegel da und ab und zu schaust du da natürlich auch mal rein. Um zu schauen, ob da alles okay ist hinten, ob da irgendwen Verrückter rumfährt oder so. Das ist eine gesunde Art und Weise, Auto zu fahren. Das wäre übertragen auf dein Leben eine gesunde Art und Weise zu leben. Du hast den Blick nach vorne gerichtet und ab und zu schaust du in den Rückspiegel, wenn Gott dir vielleicht was zeigt oder. Gott über einen anderen Menschen zum Beispiel was zeigt oder über dein Gewissen was zeigt, Mensch, ich habe da noch was aufzuarbeiten. das Dann schaust du kurz in den Rückspiegel, ah, da ist ah, das, das und das und der fährt komisch, okay, fahre ich mal rechts raus, dass die hier dann weiterfahren so, so übertragen, aber im Großen und Ganzen schaust du nach vorne und hast den Blick nach vorne auf diese Freiheit. Ungesund wird es dann. Wenn der Rückspiegel nicht mehr so klein ist, wie er eigentlich gehören soll, sondern, das bin übrigens ich mit Perücke und schön geschminkt, ich finde, da schaue ich richtig gut draus aus, ähm, das wäre, ist ganz klar, das ist total doof, als, <lacht> stell dir vor, du müsstest so im Auto fahren, mit einem Rückspiegel, der praktisch die gesamte Frontscheibe überdeckt. Du siehst nach vorn nichts mehr, du bist ja nur mit dem beschäftigt, was in deiner Vergangenheit gelaufen ist, mit Sachen, die dich irgendwie Angeklagt haben, du stehst dann da drin. Wenn wir hier schon die Lücke haben, du siehst die nicht oder wenn, du verwendest sie nicht. Du stehst dann immer nur hier. Irgendwie doof. Ja. Und wieder Auto fahren. ich springe so ein bisschen. Du begisst einen Fehler nach dem anderen, weil du siehst ja nichts. Na, wenn vor dir einer plötzlich ausschert, bist du den siehst, bist du den vielleicht schon draufgefahren und so weiter. Das heißt, das ist ein, ja, ich verwende das Wort bewusst, ein Teufelskreislauf. Weil es wird immer schlimmer, die gesunde Fahrweise und die ungesunde Fahrweise. Diese ungesunde Fahrweise, da kommt dann eins zum anderen, es wird immer schlimmer, das kriegt eine richtige Eigendynamik. Und jetzt sind wir beim Gleichnis vom unbarmherzigen Verwalter. Also ich irgendwie, ich bin drüber gestolpert, frag mich nicht wie und ich habe, was soll denn jetzt das da? Also ich, aber es passt total zu diesem Thema, Frei von Anklage. Gleichnis vom unbarmherzigen Verwalter, vom unbarmherzigen Knecht oder, ich verwende es doch kurz, ähm, Luther, die ganz alte Übersetzung vom Schalksknecht, vom unbarmherzigen Verwalter. Ich erzähle dir kurz die kurze Geschichte, die steht in Matthäus Kapitel 18. Ähm, auch da beschreibt Jesus wie das Königreich funktioniert, einleitend. Petrus fragt Jesus, wie oft soll ich denn meine Mitmenschen vergeben? Siebenmal oder siebenmal, siebzigmal? Und dann kommt dieses Beispiel von Jesus. Folgendes Gleichnis bringt er da, also eine fiktive Geschichte, die so natürlich nicht passiert ist. Wir haben drei Personen, ein König, den Verwalter und den Kollegen des Verwalters. Der König macht Kassensturz, also Bilanz äh, aktiver, passiver und was man so macht, was in der Kasse noch drin, mal nachzählen, stimmt das und stellt fest, oh, da fehlt ja eine ganze Menge Geld. Er zitiert denjenigen, der sein Schuldiger ist, den Verwalter, zu sich und konfrontiert ihn damit, was fehlt. Da steht in der Bibel drin, 10.000 Talente. 10.000 Talente, das kannst du im Internet nachlesen oder Kommentare, die Gelehrten streiten sich, ist das jetzt irre viel Geld oder irre, 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 irre viel Geld? Also es ist auf jeden Fall in heutiger US-Dollar oder Euro, ich habe vorhin verwendet, 12 Milliarden Dollar, als Sammy gerade oben war, also irgendwo im Milliardenbereich spielt dieser, äh, liegt dieser Betrag umgerechnet auf Jahresgehälter damals, das kann man über die Bibelwissenschaft ganz schön machen, wären wir etwa bei einem Jahresgehalt von 150.000 Jahren. Also wenn du so eine Verbindlichkeit hast, dann aber gute Nacht. Was macht der Verwalter? Er fällt auf die Knie und sagt, oh wei, und ich zahl es schon zurück. Der König hat Mitleid mit ihm. Der König hat Mitleid mit ihm und er lässt ihm diese Schuld. Der Verwalter ist natürlich froh, also ich weiß zumindest. Er, er geht raus er geht raus und unmittelbar vor dem Königssaal, also im Flur oder wie auch immer, trifft er seinen Kollegen, den dritten Protagonisten dieses kleinen Schauspiels. Dieser Kollege schuldet ihm 100 Denare. Und das sind umgerechnet, damalige Kaufkraft, so drei, vier, fünf Monatsgehälter. Okay? Und er wirkt ihn und so weiter und sagt, du schuldest mir sofort, ich will mein Geld zurückhaben. Das wird dem König berichtet, dieses Verhalten des Verwalters. Er zitiert den Verwalter, wieder sagt, ich bin jetzt aber schnick-sauer auf dich. Also so geht's gar nicht. Erstens, du also, und sagt, deine Schuld musst du es bezahlen und er übergibt ihn auch den Folterknechten. Es ist ja, ein sehr ernstes Gleichnis und da wollen wir uns ein paar Sachen anschauen aus diesen Gleichnis. Also das erste mit diesen ähm, 150.000 Jahresgehältern, das ist, ich habe es mal nachgerechnet, dann mal 12, das ist 1.800.000 Monatsgehälter. Da steht dann im äh, Matthäus 18, der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr, der König, Mitleid mit dem Mann, er gab ihn frei und er ließ ihm die Schulden. Schauen wir uns das mal kurz an, was das ist. Also wir haben hier eine Anklage. Eigentlich richtig juristisch wäre es eine Klage geschenkt. Also etwas, wo Jammern und Schreien dabei ist. Bei, äh, bei 150.000 Jahresgehältern. Ja, da ist Jammern und Schreien durchaus angebracht. Und was macht er? Er sagt, er fällt auf die Knie, also Zeichen der Gnade, Gnade, Vergebung bitte. Und sagt... Ich werde dir alles zurückzahlen. Wir kennen alles diese Mafia-Filme, so der Pate oder so, wo dann die stehen dann immer so schicken Anzügen da und dann, also einer hält dann die Knarre dem, dem armen Loser so an die Schläfe und sagt, der Boss will dich aber nicht mehr in der Stadt sehen. Und dann, ja, und dann sagt der andere dann, ich zahle es zurück, ich zahle es zurück, gib mir noch eine Woche. Also so, na, das kennen wir alle, solche, solche Krimis, die sind mehr, oder weniger gut gemacht. Bei diesen Mafia-Filmen geht es dann um Spielschulden oder sonst was. Ähm, hier bei... 150.000 Jahresgehältern ist diese Aussage, ich werde die alles zurückzahlen, mit Verlaub sowas von schwachsinnig. Und was macht der König? Er hat Mitleid und er lässt sie ihm. Und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen für dich und mich. Eine Schuld sei sie auch noch so groß. Eine Anklage, eine Klage sei sie auch noch so groß, wo du oder ich, wir versetzen uns, versetz dich mal bitte mit mir in die Lage dieses Verwalters. Du hast eine Schuld und die ist so, vielleicht ist sie gar nicht riesengroß, aber du kommst damit nicht klar. Sarah hat das letzte Mal, als sie Zeugnis gegeben hat, das war super stark, schaust dir, schaust dir auf jeden Fall nochmal an. Sarah hat dann als ihre eigene Kleine an, ich darf das sagen, ich habe sie, hab sie gefragt. Sarah hat dann als ihre eigene Kleine, sag ich mal, oder vielleicht auch nicht so Kleine, das ist dann immer Auge des Betrachters, Kleine eigene Klage, Anklage, ich muss alles richtig machen. Bei der Sarah waren es nicht 12 Milliarden US-Dollar oder 250.000 Jahresgehälter, sondern ich muss alles richtig machen. Ich muss immer der Beste sein, ich muss schnell, ich muss als allen recht machen, wie auch immer. Und dann hast du so einen Brocken bei dir. Und was machst du denn dann? Und... Ähm, dieser, dieser Schuldner hier sagt, ich werde dir alles zurück. So ein Schwachsinn, der kann doch nie im Leben 12 Milliarden Dollar zurück. Das schafft er nie, schafft er nie. Also das Argument ist sowas von gaga und der König hat Mitleid, er lässt ihm die Schuld. Bis dahin. Das waren die 1.800.000 Monatsgehälter. Und jetzt sind wir bei, also nächste Szene, Königssaal zu Ende. Der Verwalter geht raus, auf dem Flur trifft er seinen Kollegen, dieser Kollege schuldet ihm 100 Denar mit, das sind umgerechnet etwa vier, 3, 4, 5 Monatsgehälter. Und hier, auch hier, Klammer auf, es ist so genial, was da in der Bibel, da stimmt, Da hat jedes Wort Sinn. Angenommen, angenommen, wir zwei, du und ich, sagen hinterher, oder ich, äh, komm, lass uns eine Pizza und dann sage, hey, holst du eine Pizza? Du sagst, ja, ich hole eine Pizza, und ich äh, also du eine Pizza, ich eine Pizza oder Döner, du sucht hier was Schönes raus und ich gebe dir einen Zehner. Und dann kommst du wieder, für dich einen Döner, für mich eine Pizza und meine Pizza hat, sagen wir mal, 7,50 Euro gekostet. Was mache ich natürlich? Du willst mir die 2,50 Euro geben. Ach komm, lass stecken. Ach, Ist ja klar, weil ich will ja also nicht knauserig erscheinen zumindest. Also das wäre das Mindeste, was ich sage. Also bitte, die 2,50 Euro passt. Ne? Hier geht es aber nicht um 2,50 Euro Trinkgeld, wobei für den einen oder anderen Alleinerziehende... Obdachlose sind vielleicht auch 2,50 Euro, schon wieder viel Geld, also das ist auch schon wieder relativ. Aber hier steht eben nicht, es geht um 2,50 Euro, denn wenn das da stünde in dem Gleichnis, könnte ich mich ja gut für sagen, also ich, passiert mir doch nicht, meine Güte, 2,50 also natürlich würde ich ihm das, also ist doch nicht mein Thema. 3, 4, 5 Monatsgehälter, aha, der Saal rechnet. Wie viel ist das bei mir? No. Das, ist, das ist Geld, ne? das ist richtig Geld. Drei, vier, fünf Monatsgehälter, rechne es mal bei dir aus. Ich habe es mir euch auch gleich gemacht. Das ist, also, das ist eine Summe, die tut weh. Die bringt dich nicht um, aber die tut weh. Die schuldet der Kollege dem Verwalter. Drei, vier, fünf Monatsgehälter. Und was passiert jetzt hier? Der Kollege macht die identische, das ist also bis, bis aufs Komma ist es im Text gleich, die identische Reaktion gegenüber dem Verwalter, die der Verwalter vorhin gegenüber dem König gemacht hat. Er fällt auf die Knie, Originaltext, er kriecht zu ihm hin, steht da, ist irre, und sagt, ich werde es dir bezahlen. Die identische Reaktion. Und was macht unser Verwalter? Du siehst es hier, er packte ihn an der Kehle würgte ihn und sagte, bezahl deine Schulden. Der andere Film und so weiter habe ich gerade vorgelesen. Auch das ist hochspannend, sich das auf der, auf der Zunge zergehen zu lassen. Das ist ein bisschen sauer, ein bisschen bitter an der Stelle. Er packt ihn an der Kehle im Originaltext, er würgt ihn, bis er fast erstickt. Also diese Aggression, die da auch drin ist, einem, bei, einem, bei jemandem, dem gerade 12 Milliarden oder halt irgendeine irre Summe erlassen worden sind. Und was hat der gelernt? Der ist ja unmittelbar draußen, da steht nämlich auch, das steht es hier nicht, der Mann ging hinaus, also der geht aus dem König vom Königsthron weg, ist ein freier Mann und sieht dann, ah, der schuldet mir aber noch, ne? Innerhalb von Sekunden ein Mensch des Augenblicks. Bang, und sofort ist das ganz anders. Wegen, immerhin, das ist eine Summe Geld, vier Monatsgehälter ist was. Aber, und dann, das ist, das ist auch so ganz schnell stell der, der wirkt den bis er fast erstickt. Ja, ein Toter kann ihm kein Geld mehr zahlen. Also, das ist, das ist also nicht nur hoch aggressiv, das ist auch noch hochgradig dumm an der Stelle. Ich denke, so ein bisschen, was wird da schon klar? Du bist der Verwalter, ich bin der Verwalter. Uns ist Schuld erlassen. Wie gehen wir damit um? Mit Sachen, die uns anderen tatsächlich oder vermeintlich weh getan haben. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Markus 4. Nicht Gleichnis vom Sämann. Zwei Gleichnisse weiter dahinter steht folgender Satz. Der Maßstab von Jesus, der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Das ist hart. Der Maßstab, den du hast, der fällt auf dich zurück. Und dann wird aus einer Anklage eine Selbstanklage. Dann stelle ich mich da selber dahinter. Dann gehe ich freiwillig in den Knast sozusagen, weil ich mich selber anklage. Die Sarah hat das letzte Mal das Beispiel gebracht mit ich muss alles richtig machen. Mein Beispiel, ich, ich erzähle es dir mal kurz so aus dem Leben, das ist direkt lange. Ähm, ich bin relativ, also mein Beruf, ich hoffe, ich, hoff, ich mache ihn gut, ich, auf jeden Fall mache ich ihn schon sehr lang, sehr, sehr lang. Viele Jahre, 30 Jahre jetzt fast. Das heißt, ich habe jede Menge Erfahrung in meinem Beruf. Das bringt es mit sich, dass ich ähm, von jüngeren Kollegen gefragt werde, hey, schau es mir an, ist das gut, ist das schlecht, müssen wir da noch was ändern und so weiter. Und dann lese ich so die Entwürfe und ich bin da relativ kritisch, weil ich selber auch, also ich bin da eine gute, harte Schule, selber als junger Spund durchlaufen, ich finde das auch nicht schlecht. Und mir ist jetzt eigentlich erst die letzten Wochen Folgendes aufgefallen, dass ich dieses, diesen ich denke, es ist wirklich ein guter Ansatz, dass ich einen hohen Maßstab habe. Deswegen kommen die auch zu mir, die Kolleginnen und Kollegen, und wollen, dass ich das hoffentlich besser mache, wenn ich da über den Entwurf drüber schaue. Hoher Maßstab ist auch dann Anerkennung. Das finde ich, ah, oh, Mensch, toll, die kommen zu mir. Und teilweise müssen es auch zu mir kommen, weil ich der Vorgesetzte bin. Aber das ist eine Art Wertschätzung. Oder es ist eine Wertschätzung, freue ich mich. Und dann ist mir Folgendes bei mir erst vor einigen Wochen klar geworden. Und das habe ich, schleppe ich aber seit Jahren mit mir rum. Dieser hohe um es lang, cut a long Story Short too, dieser hohe Maßstab den ich an mich setze. Den setze ich ja auch an mich selber an. Und wenn ich, das hatte ich es die letzten Wochen so zweimal, dreimal vielleicht, wenn ich der Meinung bin, ich bin meinen eigenen Maßstäben nicht gerecht geworden, dann leide ich drunter. Dann wird also ja, dann habe ich eine Selbstanklage oder eine Selbstbewertung. Das klingt jetzt deutlich weniger spannend, als wenn ich sagen würde, oh, ich habe ein Problem mit Drogen oder mit Pornografie oder ich habe schon 15 Jahre lang die Steuer beschissen oder irgend sowas. Das habe ich nicht. Bin ich froh. Aber ich erzähle dir deswegen, um zu zeigen, wie subtil das sein kann. Und dass keiner von uns davon gefeit ist. Wenn du ein Problem hast mit, was ich dir nicht wünsche und wo ich nicht mitreden kann mit, was weiß ich, Essstörungen oder irgendwelche Suchterscheinungen. Bei mir ist es allenfalls, dass ich da und die Tagesschau schauen muss oder, oder, oder so, oder wie sind die Inzidenzwerte? Das ist meine Sucht, das hält sich noch in Grenzen so ein bisschen. Aber das ist so subtil, diese Sache der Anklage. Ein anderer klagt dich an, andere Personen, der Teufel klagt dich an, oh, du bringst es nie auf der Reihe, deine Eltern, irgendwelche Sachen, die auf dir lasten. Und dann, schlimmstenfalls, du selber. Gleichzeitig ist dieser Spruch, der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten, für euch selber gelten. Das ist eine Mahnung, aber es ist auch eine Riesenchance, weil ich muss es ja nicht. Ich bin ja frei, das sagt Jesus hier, das sagt dieser Satz und das ist das Schöne. Ich bin frei drin, diesen Maßstab eben nicht an andere anzulegen. Und da sind wir jetzt beim letzten Teil, bei den Schritten in die Freiheit. Gleich... Das, das, das liegt so auf der Hand. Dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Verwalter. Ihm wird vergeben und er vergibt nicht. Das beten wir die ganze Zeit im Vater Unser und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sag, sag das mal bitte. Also leise natürlich. Wir dürfen ja. Aber sagen dürfen wir es ja. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern aus dem Vater unser. Das sind zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Wenn ich, wie der ungerechte Verwalter, nur Vergebung annehme, dann ist das bestenfalls die halbe Miete oder wie so ein, wie so ein Teich, wie so ein See ohne Ablauf. Da kommt immer Wasser rein, irgendwann versumpft er, kippt um und stinkt und ist unbrauchbar. Sondern das muss durchgehen. Frage an dich und mich. Bin ich in der Lage, bist du in der Lage, selber zu vergeben. Also zum einen bin ich in der Lage, Vergebung anzunehmen. Auch das einmal mehr, dieses wunderbare Beispiel, was die Sarah uns das letzte Mal gesagt hat. Dieser kleine, für sie irre schwere Satz, mach alles richtig. Und die Befreiung dann, auch dieser kleine, für sie irre wichtige Satz, ich darf Fehler machen. Oder bei mir halt auch, das muss ich jetzt dann anfangen zu lernen, ich darf Fehler machen, dieser hohe Maßstab, den ich beruflich an mich, an Kollegen ansetze, der zunächst mal gut ist oder auch der Ansatz von Sarah, keiner will gern Fehler machen, ich habe oh, schon wieder Fehler gemacht, darum geht's nicht, sondern wenn das dann übersteigert wird und das kann eben, das habe ich versucht darüber zu bringen, sehr subtil sein und davon frei werden, selber frei werden davon, aber dann auch andere davon frei machen. Dann sind wir bei der letzten Folie, die hatten wir das letzte Mal auch schon. So fünf Begriffe, die dastehen, die auch in der Reihenfolge schon Sinn machen. Erkennen, bekennen, vom Alten lösen, das Neue annehmen und anders leben. Und ich möchte, dass es auch zum Schluss aufziehen nochmal an diesem Gleichnis vom unbarmherzigen Verwalter. Dieses Erkennen, eine Schuld erkennen, Lies es mal durch, Gleichnis vom unbeherzigen Verwalter Matthäus 18. Wer hier das aufs Tapet bringt, das ist der König. Das ist nicht der Verwalter selber, der versteckt das lieber so ein bisschen weg. Der König macht Kassensturz, Bilanz, schaut sich das an, wie sind die Zahlen, oh, da fehlt ja was, komm mal her. Na? Wenn dich der Schuh drückt mit irgendwas, was dich nicht loslässt, Sei es eine Anklage von einem anderen, deinem Nachbar, deinem Ehepartner, deinem Kollege oder im geistlichen Bereich vom Teufel, sei es eine Selbstanklage von dir selber und das verschwimmt dann. Also gerade der Teufel ist sehr gut drin, aus einer Fremdanklage dann eine Selbstanklage zu machen. Jahrelange Übung, jahrelange Übung und dann wird das Teil von dir. Wenn dich da was drückt, dann tut es zum einen weh. Aber zum anderen ist es ein Zeichen, da ist auch noch einer da und der hat echt Interesse an dir, Gott natürlich. Der sagt, hey, da haben wir was, da haben wir ein Problem, da sollten wir mal rangehen. Der Heilige Geist, wenn du Jesus annimmst, dann heißt es Epheser 3 zum Beispiel, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ähm, im Griechischen ähm, das Wort für Heilige Geist, was da steht, das ist der Parakletos, der Beiseiterufer der dann zu Sarah zum Beispiel gesagt hat, hey, psch, Sarah, komm mal, psch, ich muss mal mit dir reden. Psch, psch, so, na, wir müssen mal was besprechen, du mit deinem Perfektionismus. Oder bei mir, in ein bisschen andere Ausprägung auch so dieser hohe Standard, den ich setze, was das dann für negative Auswirkungen hat. Sieh das positiv, das meine ich so. Wenn da der Schuh drückt, das heißt, da, wie sagen die Ärzte so schön, solange es schmerzt, ist noch was lebendig. Das ist... Wenn es drückt, es ist, tut weh, aber es ist auch ein positiver Ansatz. Bekennen und dafür, und das ist mir auch wichtig, dass wir hier so zusammen sind oder dass du Face-to-Face face oder halt die Kleingruppen und, und, und hast. Bekennen geht nur in Gemeinschaft. Hast du Leute, die in dein Leben sprechen dürfen? Nenn es Bible Study Group oder Kleingruppe oder eine Ehe, die Familie... Hast du Leute, die in dein Leben sprechen, mit denen du, denen du Sachen bekennen kannst, die nicht tot umfallen und sagen, oh, ist das ein fürchterlicher Kerl, sondern die weiterhin danach auch deine Freunde sind. Das ist das im Gleichnis vom unbarmherzigen Verwalter, was der Verwalter selber macht. Er bekennt mit diesem lächerlichen Bekenntnis, ja, ich zahl's aber alles zurück, zwölf Milliarden, so ein Quatsch. Aber er bekennt, und dann heißt es im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und das ist eine Wahrheit, die spreche ich dir zu, um frei von Anklage zu werden. Bekennen, vorzeugen, das ist eine klassisch-juristische Maßnahme auch, damit das auch Bestand hat und damit ich auch einer drin später dann fest: hey, du hast es aber mal bekannt. Und jetzt fallen ich wieder ein alte Muster zurück als Beispiel. Das nächste vom Alten lösen. Auch hier schau dir die Geschichte an vom unbarmherzigen Verwalter. Wer löst denn hier? Nicht der Verwalter, der sagt, okay, danke, alles gut und tschüss, ich gehe jetzt ein Bier trinken. Sondern der König erlöst ihn. Das Wort, was da steht, erlösen oder entlösen, das Gegenteil von Anklage, ist entklagen. oder Also das ist was weg, räumlich auch weg davon. Und das griechische Wort, was da steht, das heißt tatsächlich auch, Lösegeld, das ist wieder das Wort, Lösegeld bezahlen. Bezahlen, auslösen. Da wird Hard Cash hingelegt und dann ist die Schuld weg. Das ist eine super starke Sache und wer macht das? Das machst nicht du, das macht der, dem du es bekannt hast. Das macht Gott. Das ist eine super starke Aufforderung, Einladung, eine Zusage auch von Gott. Das neue Annehmen, das neue Annehmen, das ist das, was bei dem unbarmherzigen Verwalter Gefehlt hat. Er ist rausgegangen aus diesem Königssaal und trifft den Kollegen, von dir das Geld, sofort. Vier Monatsgehälter. Ne? Mach den, passt da auf. Auch hier hast du Leute, die dir helfen, dass dir das nicht passiert. Oder umgekehrt, bist du in der Lage, anderen Leuten zu helfen, dass denen das nicht passiert, dass die das Neue annehmen, weil es nicht ausreichend wäre, das Alte loszuwerden. Sondern du musst es ersetzen durch etwas Neues, einmal mehr. Dadurch, dass du ein Kind Gottes bist, den Heiligen Geist, der ist versiegelt. Auch das Wort, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Stell mir vor, der Ich stelle mir das manchmal vor, wenn ich nachts mal wach liegt, dann denke ich darüber nach, ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser 3 und ein paar andere Stellen auch noch. Wahnsinn, was was der, was der auf sich nimmt, der kommt in mich versiegelt, der kommt ja nie wieder raus. Dann will ich mich gleich ganz anders benehmen. Das ist doch so eine Ehre, der Heilige Geist in mir. Mach dir das klar, wessen Kind du bist. Du bist ein Kind Gottes. Du hast diese Möglichkeiten. Es geht nicht darum, dass du jetzt da noch mehr Anstrengungen reinbringen musst, sondern das, das hast du schon. Und das Letzte, anders leben. Anders leben, dieses neue Annehmen und das dann auch umsetzen dass dir eben nicht geht so, ich kriege von dir aber jetzt noch vier Monatsgehälter, sondern, weiß ich nicht, vielleicht erlässt er es ihm, vielleicht redet er mit ihm, auf jeden Fall wird er nicht halb tot wirken. Das ist doch schon mal das Mindeste. Ne? Dass das dann auch einen Ausdruck findet im Praktischen, dass das nicht bloß da drin irgendwie bleibt, sondern dass das nach außen auch rausgeht. Alle diese Gleichnisse, die wir haben hier mit dem vierfachen Ackerfeld, da geht es nicht drum oder zumindest nicht primär darum, dass deine Bedürfnisse gestillt werden oder meine. Da geht es auch darum. Es geht darum, dass das Reich Gottes, wie das Reich Gottes beschaffen ist. Das Reich Gottes hat überall Boden, hat überall Erdboden. Und jetzt, ganz am Anfang ist mal kurz erwähnt, das machen wir einen Sack dazu: Du bist der Boden. Ich bin der Boden. Und was macht der Boden? Macht der Boden sich selber hier diese Felsen raus? Das kann der Boden gar nicht. Der Boden gibt sich dem Gärtner hin und sagt, Gärtner, hier, ich habe da Felsen, ich habe da Dornen, ich habe da überhaupt nichts. Und lässt den Gärtner machen. Das ist nicht dein Job. Dein Job ist es, diesem Gärtner Gott, Jesus gegenüberzutreten, das auch auszuhalten, wenn es schmerzhaft ist, wenn er dich auf Sachen hinweist, dieser rufe der Heilige Geist und ihn machen zu lassen. Und das, was du machen kannst, eben ja, stillhalten, aushalten, so wie beim Zahnarzt, Mund auf und dann die Spritze und dann macht er was, dann bist du ihm auch ausgeliefert und er hilft dir dabei. So also, blöder Vergleich vielleicht. Dass du, ja und jetzt sind wir dann abschließend bei diesen, ja, uralten Kamellen, wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Wie viel Zeit verbringe ich mit Gott? Im Gebet. Bibel lesen, dich dem Wort aussetzen. Nicht als Mensch des Augenblicks. Ah, jetzt lese ich nochmal schnell Bibel. Was, ist der Söder jetzt oder ist es der Laschet? Oder, ah, ist viel wichtiger. Weiß ich nicht, sondern gib dich dem Wort hin. Lass das Wort auf dich wirken. Gib dich dem Gebet hin. Gib dich der Gemeinschaft hin mit anderen und dann seid ihr dann auf dem Weg und helft euch einander, ermahnt euch einander, ermutigt einander, so diese schönen altertümlichen Wörter, die da in der Bibel immer stehen. Das ist es. Und deswegen deswegen machen wir das hier auch. Das ist der einzige Grund, wieso wir hier solche Veranstaltungen fahren. Gerade, dass wir auch Gemeinschaft haben können. Danke, dass du zugehört hast. Ich habe brutal überzogen. Sorry, Technik. Das war, mir, das war mir echt wichtig. Vater im Himmel, ich danke dir. Danke, Jesus, dass du uns kreuz gegangen bist. Danke, Jesus, dass du die Schuld bezahlt hast. Meine Schuld, deine Schuld, unsere Schuld. Ich danke dir, dass wir eine Verheißung haben, dass wir neue Kreaturen sind, dass wir neue Geschöpfe sind, dass wir ganz anders leben können. Herr, ich bitte dich, noch nicht einmal um die Gnade, weil die Gnade haben wir schon. Ich bitte dich, dass wir Augen und Ohren haben, dass wir hören, dass wir hören, was du zu sagen hast, was schon da ist, dass wir es annehmen, dass wir das Alte Ablegen, das Neue von dir annehmen, dass wir den Segen, den wir von dir haben, begreifen, sehen, ergreifen, schmecken, uns daran freuen und weitergeben. Dass wir nicht nur Vergebung annehmen, dass wir nicht nur frei von Anklage werden, sondern dass wir auch selber keine Ankläger sind, dass wir zum Segen werden für andere. Ich danke dir für die Möglichkeit und ich bitte dich darum, dass wir das können und ich danke dir, dass es gut ist, mit dir leben zu dürfen. Amen.